0: Momento de las sesiones del macabro. Bienvenidas y bienvenidos. Manda macabra. Gracias por escucharnos. Soy Cassandra Vicario, la anfitriona de estas sesiones, junto con mi queridísima Edna Campos, a la que el calor la trata muy bien. ¿Cómo estás, Edna? <risa> Hola, Cassandra. Eso
1: es una mentira. A mí el calor nunca me ha tratado bien. Creo que a nadie trata bien el calor, de hecho. No, Ni a las pero puertas. bueno, hay gente que sí le gusta. <risa> Ni a las puertas sí, y luego truenan. Cuando no cambia la temperatura, si de repente truenan y uno dice, ay, es el demonio de mi cuarto, que Exacto. ya está harto, ya se está azotando, otra pues, vez.
0: Pero es la pobre puerta hinchada de tantos olas y de ya. Y bueno, que estamos en esta sesión macabra una vez más, eh, acompañándoles, gracias por escucharnos y vamos a hablar, pues, vamos a dedicarle el programa a una franquicia que... Tanto Edna ya como a mí nos gusta mucho y que empezamos el año con el pie derecho porque pudimos ver la quinta entrega de esta saga ya sin el maestro Wes Craven, ustedes ya empezarán a, 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 a vislumbrar a qué huele este podcast, ¿no? ya que dijimos Wes Craven, enero, quinta entrega de la saga, pues sí, Vamos a dedicar eh, este podcastito a hablar un poco acerca de la saga de Scream y de su importancia dentro del género, ¿no, Edna? ¿Cómo
1: ves? Así es. Además, este es un episodio que teníamos prometido desde hace algunos meses, eh, <risa> justo cuando salió eh, esta quinta entrega de Scream. Ahí les platicábamos en uno de los episodios que, que íbamos a hacer un especial. Bueno, pues por fin eh, aquí está. llegó el momento y vamos a hablar de las aventuras de la gran Sydney Prescott acompañada <risa> de Gale Weathers y de Dewey Riley los tres protagonistas de esta eh, saga que pues es muy exitosa fue ha sido muy exitosa no con una primera entrega en 1996 a cargo de uh -huh. eh, bajo la dirección de, de Wes Craven no así eh, es pues es un concepto en realidad de Kevin, eh, de Kevin Williamson no Sí. Eh, por ahí la historia cuenta que presentó el, el guión Kevin Williamson y eh, lo compraron los hermanos Weinstein cuando estaban todavía en sus momentos de gloria antes de que se supiera todo lo que ya... Todo eh, el cochinero sea. que traían detrás. Así es, ¿no? Que, que además, bueno, eran, digo, eran productores de grandes, grandes películas, ¿no? Ahora sí que, lamentablemente, este pues eh, detrás había situaciones bien, bien desagradables, que bueno, que eso pues está completamente fuera de, 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 nuestra, de nuestro alcance, ¿no? Pero bueno, sí, este, ellos fueron los que eh, hicieron posible que se hicieran estas películas de Scream, ¿no? Y bueno, por ahí incluso eh, se hablaba de que iban a contratar a Sam Raimi, a Robert Rodríguez, porque resulta que Wes Craven, que era la primera opción, estaba ocupado. De alguna manera todo el universo conspiró, todo se acomodó y Wes Craven fue el director de esta primera película, de Scream, ¿no? Contrataron a Nick Campbell, que además venía de hacer eh, Las Jóvenes Brujas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, este, incluso pensaban que no iba a aceptar precisamente porque había venido un personaje pues similar en cuanto a que, que era una película del género. Y bueno, pues Nick Campbell aceptó y yo creo que en ese momento se convirtió en una de las reinas del grito, ¿no? Fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, ¿no? El, el, el que haya sido elegida en el casting y que haya, haya aceptado hacer el el papel, ¿no? Sí, sin duda, no este,
0: yo creo que no vislumbró el potencial que iba a tener la cinta y lo importante que se iba a convertir, sobre todo esta primera entrega, ¿no? Hay cinco y destaco, por ejemplo, Edna, que es muy raro en una saga que éstas tengan la continuidad y me refiero a que sean. Eh, dirigidas por la misma persona y Scream es un caso particular digo, a excepción de la quinta entrega que vimos a principios de este año porque vaya, Wes pues Craven ya, ya falleció no por eso no le fue posible hacerla, pero le hacen unos sentidos homenajes muy bonitos a lo largo de, del film y que sí es, es, eh, yo creo que si Craven la viera desde el más allá estaría sonriendo de ver lo bien que quedó la cinta y de los homenajes que se le hicieron en ella, ¿no? Pero de ahí en fuera esas cuatro cintas de, de Scream, pues todas dirigidas por Craven, algunas mejores que otras, por supuesto, si hay unas que dices, ya, por
1: favor. ¿no? Ya basta, detengan esta, ahora sí que detengan esta masacre.
0: Como sucede en casi todas las sagas, ¿no, o sea, Realmente encontrar constancia en una saga es muy complicado ¿no? Y que, y que en todas las entregas se reúna gente talentosa, eh, tanto, tanto me refiero a staff, directores, musicalizadores, efectistas, como actores, es realmente muy, muy, muy complicado. Y lo mismo ocurrió en Scream, pero la entrega número uno es sin duda, sí, dentro de las películas más importantes del género, Vaya, en, de, de corte histórico, ¿no? O sea, son de esas películas que dices, cintas que marcan la historia del cine de horror emblemáticas, ¿no? Así, de esas que dices, sin esta no puedes entender lo que sigue, ¿no? Que van haciendo un pequeño timeline, por ejemplo, yo creo que podríamos eh, ponernos Feratu, ¿no? Sin ella no podríamos tener, y, y por allá a, a, algunos otros dirán, el gabinete del doctor Caligari, que sí, también, por supuesto, ¿no? Y si seguimos avanzando, pues tenemos Drácula eh, y Frankenstein, y después alguna que otra de la Hammer y el exorcista, y ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y en algún momento de ese timeline terrorífico, tenemos que incluir Scream o grita antes de morir, o como también le llamaron en, en España, vigila quien llama. No sé por qué, no sé por qué no me pregunten, pero... De así los se... creadores del bromas. Pero así le pusieron, ¿no? Sí, y con un super elenco. Eh, con un switch al final, ¿no? O sea, no creo estar hacer, haciendo spoilers y si no, tápense los oídos los siguientes dos segundos porque sí voy a spoilar ¿no? No tenemos un solo malvado, tenemos dos. ¿no? <risa> y eso lo descubrimos diez minutos antes de que termine la cinta, ¿no? Entonces eso también es un... Desde que la cinta empieza... Es fantástica porque estos primeros minutos protagonizados por Drew Barrymore son fantásticos. Hay una mofa todo lo largo de la cinta, de, de, o al sea, propio género, ¿no? este En el personaje de Randy, ¿no? Que es el que te dice las reglas para sobrevivir a una película de terror. Eh, y haz esto y no hagas el otro y bla, 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 y bla, bla, bla. Y... Estos primeros minutos con Drew Barrymore son realmente espectaculares porque además nos recuerdan mucho a lo que ocurrió en su momento con Psicosis. A Drew Barrymore la vendieron muchísimo en la promoción de Scream, ¿no? Parecía que ella iba a ser la, la, la reina de la, de la cinta, ¿no? El personaje principal. Y a los 10 minutos, quash que no. <risa> <risas> que me la destripan, y entonces completamente lo, lo mismo ocurrió en psicosis en su momento, ¿no? El personaje de eh, Marion Crane, ¿no? Parecía ser como la protagonista y nos tenía que aguantar, digamos, las la hora y media, dos horas de la película, y chan ranchán chan, chan, no, que me la matan rapidito. <risas> entonces también fue así como un shock de oh, pero y ahora qué va a pasar. Y es entonces es. cuando llega el personaje de Nick Campbell
1: al rescate. Así es, entonces es cuando nos damos cuenta de que la protagonista es otra persona, ¿no? <risa> la que menos nos imaginábamos. Eh, regresando un poco a esta, a esta pues, eh, primera, digamos, este prólogo que tiene esta película, ahora sí que protagonizado por, por Drew Barrymore, en la cual, bueno, pues obviamente está la llamada, ¿no? Es una referencia completamente directa a esta película que se llamaba... Eh, Sabes quién llama Algo, al, este, cuando un, cuando llama un cuando, cuando llama un extraño cuando llama un extraño exactamente ¿no? Que, que bueno pues todo es, es eh, terror por teléfono ¿no? Hello Sydney ese es, entonces ese,
0: según yo es una niñera ¿no? Que le llama a un cuate y le dice oye sabes dónde están los niños y ella los acaba de acostar ¿no? Entonces Así sí es. Y sé, por supuesto ¿no? Tan y dormidos. otra vez y otra uh -huh. vez,
1: y así lo está la, así uh -huh. lo, la está molestando un buen rato, ¿no? Sí, y bueno, creo que ahí empieza la clave de por qué esta película fue es un parte de aguas, ¿no? Es una cadena de referencias, 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 justamente al cine slasher, ¿no? Uh -huh. al, al, al subgénero del slasher, toma prestado, homenajea, hace referencia, como decía yo, a todas estas películas, pues, que son... De, de asesinos seriales que por momentos parece que tienen eh, poderes sobrenaturales, por momentos en realidad son psicópatas que eh, de alguna manera empiezan a corretear a adolescentes sobre todo. Y eh, pues posiblemente es uno de los puntos más altos de lo que en su momento, que fue en los años 90, eh, se le conoce como el cine posmoderno ¿no? Sí. que tenía justamente todas estas características ¿no? que era eh, hacer referencias, hacer homenajes incluso pues se hablaba mucho de, de, de que se hacía fusil ¿no? de que se fusilaban <risas> las otras películas porque bueno, podían tomar este, diálogos de otras películas eh, personajes, vamos de todo ¿no? y eh, pues esto hablaba también de lo que es el, el metacine ¿no? que es... Eh, pues el mismo cine hablando sobre sí mismo, ¿no? Y, y que además es, es fantástico. Eh, cuando son películas bien logradas, son son películas que son hechas como una carta de amor al cine, ¿no? Sí, como super, se diría super. por ahí. este y, y bueno, esto definitivamente lo es para lo que es el cine slasher. Y además, bueno, creo que independientemente de que si es una revisión, este del mismo subgénero, es una revisión de eh, ciertas, eh, vamos, de la forma de vida noventera también, ¿no? Uh -huh. eh, la típica forma de vida del eh, suburbio en Estados Unidos, del suburbio noventero. También son películas muy entretenidas, ¿no? Y además, eh, otra cosa que también era muy característica del cine pop es la autoparroquia Por eso tiene estos, este pues estos toques de humor, ¿no? Que después, bueno, el, al, al aparecer la parodia, de Vegas, ¿no? La, que era estas películas de Scary Movie. Eh, <risa> sí, por momentos decías, um, es que no sé cuál de las dos, este, ¿cuál es la buena, no? Pero en realidad, bueno, este, digo, es, es era una, también era una gran broma, ¿no? Lo, la, las, las películas de Scary Movie eran una gran broma. Mucha gente las aburrece, otros nos parecían divertidas también, pero pues definitivamente, eh, esta, insisto, esta auto... ...revisión... que hace, que, que hace Scream de el... subgénero de slasher es maravillosa. Incluso hasta podíamos decir: si ustedes quieren aprender de cine de terror, vean Scream. Sí, de hecho sí. Quieren conocer este, ahora sí que la expulsión es lo, ¿cómo se hace pues? Así es. Vean, vean screen, ¿no? Yo creo que es, es eh, también una clase de cine. Sí, es una introducción.
0: Aunque quién sabe si puedas hilar tantas referencias, ¿no? Es difícil. O sea, al, pero sí te sirve como para un primer brochazo, ¿no? Sobre todo con lo que dice, insisto, el personaje de Randy es... este, Es, es fantástico. Es fantástico y es como... Este personaje guía, ¿no? Así que yo les voy a guiar por este universo terrorífico del slasher, ¿no? No hagas esto porque pasa el otro y no digas aquello porque no sé qué, ¿no? Él incluso en algún momento dice, yo no puedo morir porque soy virgen. <risa> yo estoy así salvo, ¿no? Así es. Sí, él está digo... hasta cierto punto despreocupado, después ya se muere de miedo, pero dice, yo no, a mí no me va a pasar nada porque yo soy virgen y soy bien ñoño. Así que además así que nadie, nada ni nadie puede tocarme, eso creía él. Pero bueno, también destaco Edna de esta eh, de esta primera entrega de Scream el soundtrack. Ahora sí que hubo un tiempo en el que las películas, eh, no solo de terror, pero las buenas películas iban acompañadas de un muy buen soundtrack. O sea, hacían soundtracks inspirados en el tema principal de la película. Esto se dejó... Tristemente creo que se ha dejado de hacer o es ya una cuestión como de ya muy de nicho, ¿no? Quizá algunos, no no todas las películas ya sacan su soundtrack y ya los soundtracks no tienen este, eh, este valor tan particular que tuvieron en su momento. Yo recuerdo que para el soundtrack de Psicosis, pero el de Gus Van Sant, que la película no era... Eh, ni remotamente cercana a la original, pero el soundtrack era, es excelente porque tenía puras canciones que no se usaron en la película, pero eran puras canciones que hablaban de asesinatos o de crímenes o que habían inspirado crímenes, entonces era un soundtrack realmente destacable, ¿no? a diferencia de la cinta y en el caso de Scream, tanto la película tiene, es muy buena, hay grandes actuaciones, hay una mofa de principio a fin de, del cine de terror y una cantidad de referencias brutales que a la fecha yo creo que la sigo viendo y sigo, ¡ah! Ah, no. Ahí me sigo dando cuenta de, ¡ay, ah, esto! ¡ay, ah, el otro! El soundtrack también es bastante bueno, ¿no? Canciones de Moby, de Birdbrain, de Nick Cave, de Good Black, ¿no? O sea, hay muchísima música muy buena ahí. Según datos del internet, Movie Database, nuestro querido amigo y confidente, se usaron para esta, esta filmación 50 galones de
1: sangre, ¿no? Parece... No, parece. He visto cosas oh, más no. sangrientas. Digo, e, independientemente de que sí es una película gore, pues, que sí tiene muchas escenas gore, creo que es de las menos, ¿no? Sí. O sea, y, y sobre todo, bueno, hablando de las películas de Wes Craven, ¿no? En, en la filmografía de Wes Craven, que sí tiene unas películas, este, por ahí bastante subidas en el, en, en cuestión de gore. Sí, sí creo es que estas, claro. estas eh, quizás tuvieron un poco censuradas, ¿no? Y por eso, por eso no tienen tanto, pero aún así eh, sí tiene su, su buena dosis de hemoglobina. ¿no? Por supuesto. Y
0: también es de, es como, como decían de Masacre en Texas, ¿no? Que era una película muy, muy violenta, pero en realidad no tiene nada de sangre, ¿no? Creo que es como un litrito de sangre el que se usa en toda la cinta, Sin embargo, nos queda una impresión de haber visto algo... Uh -huh. súper sangriento y súper violento, ¿no? Y creo que así ocurre es. algo similar aquí, que te digo, dicen que 50 galones de sangre, a lo mejor fue en total porque tuvieron que repetir alguna toma dos o tres veces, ¿no? Y ahí se fue, ahí se fue reciclando, ¿no? Ahí se fue usando. Dicen, dicen, y ahí se las dejo así como para que hagan el busquen en a -E, dicen que Linda Blair hace un cameo en Scream. La verdad es que puede ser un buen momento para ponerla y encuentren a Linda Blair. ¿Encuentren a Linda Blair? ¿Ok? <ríe> Dicen que está por ahí. Y otro de los homenajes, digamos, más destacados o que yo destaco más de esta cinta es que el personaje de Rose McGowan usa una playera tipo fútbol americano con el número uh -huh. 10 que hace referencia al personaje de Johnny Depp en Pesadilla en la calle del infierno. Ahí está entre muchos otros, ¿no? Que vamos a encontrar. Entre El propio otras, Wes Craven sí. también aparece, ¿no? Y, sí, a, sí, y sí. aparece vestido de Freddy Krueger, si no me falla la memoria, ¿no? E incluso el, el, el director de la prepa le dice, ¿qué pasó Fred? Porque él es así como el intendente de la prepa. De la prepa. Sí, de la prepa, ¿no?
1: prepa. Así es.
0: <ríe> excelente, excelente. Y se llevó varios premios, Edna. Por supuesto que los reconocimientos no podían eh, hacerse esperar, ¿no? Se llevó un premio Saturno, sobre todo que eran como los los, los tipo Oscars que se entregan al, al cine fantástico y de terror, como mejor actriz para Niff Camber, eh, quien sí ganó, Wes Craven, estuvo nominado como director nada más, no ganó, pero sí ganó la, la mejor película de terror de ese año. Skid Uldrich también eh, fue nominado como mejor actor, Drew Barrymore también se llevó una nominación y pues los escritores también se llevaron un apapacho en estos este, premios Saturno. Y en Estados Unidos, ahí les va un dato eh, curioso, o el, el, no sabías que, en Estados Unidos... Muchas personas comenzaron a usar el identificador de llamadas en sus teléfonos después de ver Scream. ¿Qué tal? Genial. Aunque no sirve de mucho, ¿verdad? ¿Ses Sesiones del macabro. ¿Y luego qué más, Edna? Viene
1: una segunda entrega. Pues al poquito tiempo, 1997. 1997, así es. Sí, una segunda entrega que pues ya Sidney va a la universidad, ¿no? <risa> y bueno, ahora viene un imitador, ¿no? De, de los primeros a perseguir a nuestra querida Sidney. Y por supuesto, bueno, no hemos hablado de los otros dos personajes importantes, ¿no? De, de esta serie, que es eh, Gail Weathers, ¿no? Que es Courtney Cox. Eh, sí. eh, eh, encarnada por Courtney Cox y Dewey Riley, que, eh, encarnado por David Arquette, que en ese momento justamente estaba casado con Courtney Cox. ¿no? Y bueno, haciéndola como de un policía inseguro, eh, medio este, inocentón, ajá, ¿no? ajá. pero al mismo tiempo este, muy valiente. ¿no? Debo decir que uno de mis personajes favoritos, definitivamente, es Gay Rogers. O sea, sí, sí le, sí le, este, sí le pega eh, un poco al de Sidney Prescott, ¿no? En, en cuanto a mi gusto, porque me parece que es tan desagradable, ¿no? O sea, es es una reportera de estas conductoras de televisión típicas, este, de la televisión estadounidense, uh -huh. ¿no? Eh, amarillista, este, Sin mala onda, manipuladora, o es sea, una terrible, ¿no? Y me parece que, que Courtney Cox lo hace genial además, ¿no? O sea, lo, lo encarnó de una manera bastante interesante y bueno, eh, a, a la actriz este, la podemos recordar, sí, como este personaje de Mónica de la serie de Friends, pero por otro lado es Gail Weathers, ¿no? O sea, y son personajes tan distintos, sí. y ahora sí que en contextos tan distintos, que creo que es algo único, ¿no? El que una actriz tenga dos personajes tan icónicos este, es difícil, ¿no? Sí. Generalmente se los come uno de, esa, uno de esos personajes cuando, cuando son muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues sí, eh, David Arquette, ¿no? Que al final de cuentas, pues los tres, Sidney Prescott, eh, Gale y Dewey son los héroes, ¿no? Aquí en esta segunda, este es en esta segunda donde ya escribió el libro este, Gale Weathers. No, creo que sí, creo que sí, porque ahí empieza, incluso hay
0: una referencia a los remakes tal cual, ¿no? Ajá. ajá. Es que ya empiezan sí, a claro, llevar si la, la historia. Ya van ajá. a ser la, ya, ya sacaron Eso el sí. libro, entonces ahora sí. el libro
1: va a ser el bestseller. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Van a hacer la película, grande. exactamente. Van a hacer la película de, de, que se llama Stab, ¿no? Y bueno, de ahí pues ya se desprende todo este, eh, toda la historia de esta segunda entrega que también es muy entretenida, también tiene todas estas cuestiones referenciales, por supuesto, analiza una vez más el asunto de las franquicias, ¿no? Ahora uh -huh. que ya se convirtió en una franquicia pues bueno, igual empiezan a analizar qué es lo que sucede con, en la continuación de una película de terror, ¿no? Ajá. Y bueno, sigue siendo fascinante, ¿no? La tercera no es tan buena, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo a las, uh, sobre la segunda, pero ¿Qué? la tercera sí es como que ya se les cayó un poquito, ¿no?
0: Ahí es donde empezamos a flaquear un poco. Nada más eh, le pondría Cerecita al pastel diciendo que es, es en esta cinta donde... Eh, aparece Sara Michelle Gellar ¿no? que está ahí también uh -huh. muere de una forma muy fregona, creo que es, <risa> que es creo que es de las muertes más violentas de esta, de esta saga, porque sí se ve como la puñalan bien y bonito, ¿no? si sí es bastante gráfica la, la, la escena ¿no? y, 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 tan, tan. y se supone se supone es como el, el, el chisme que circula en los anales del claro. internet Movie Database que Robert Rodríguez es quien dirige las escenas que salen en la cinta que forman parte de esta morir, sesiones del macabro y después empieza el nuevo milenio y llega el año 2000 y con el año 2000 llega una nueva entrega de Scream, Scream 3 la máscara de la muerte Ay, es la 4 ¿no? es la 3 ¿no? Sí. lo que te decía A la cara es, 2000, es, es y Robert es Rodríguez la dos. es la 2 Aquí sí, es razón. la máscara de la muerte otra vez, pero aquí tenemos un galán de cine hollywoodense haciendo debut en el cine de terror y yo no me acordaba hasta que, con motivo de que volvieron a, 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 a repasar la saga por el estreno de la quinta entrega, sale un muchachísimo que no das ni un peso por él, un tal Patrick Dempsey, por el que muchas chicas se mueren. ¡Ja, <risa> Años después, por interpretar a un famosísimo doctor en un culebrón de doctores. En un culebrón, exactamente. <risa> Sale como galán de. pseudo galán de Sidney Prescott. Es un oficial de policía
1: que por ahí ya después. Es cierto. Dice,
0: ay, esta muchachita Sidney Prescott. Ay,
1: pobrecita. Es cierto. Yo la ¿no? voy a que ahí además se le aparece un hermano, ¿no? También, también. También. Que sí. quiere hacer una película porque es un director de cine.
0: <risa> sí. Y fíjate que, este, como bien dices, esta entrega no es realmente... Aquí es donde la saga ya empieza un poco a flaquear. Uh -huh. eh, ya nos empezamos a aburrir. Fue el primer fracaso de la franquicia como tal. Eh, pero sí quiero destacar una cosa. Yo creo que parte de ese fracaso se debió a que no hubo ninguna muerte adolescente como consecuencia de los hechos ocurridos en Columbine, que fueron en 1999. Entonces, ante este concepto de violencia en el que se, eh, se implicaba eh, la música o un medio eh, como influencia para que los adolescentes hicieran actos violentos, pues... No muere ningún adolescente en esta entrega, Edna. ¿Cómo ves? Y yo creo que ahí fue donde radicó el fracaso, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo? Así es. No
1: hay... Es que un, un, slasher, un slasher sin muertes, pues, no, ya no tiene sentido, ¿no?
0: Me arrancaste las palabras sí. en la boca. Justo sí, no, iba a ahora decir. sí que un slasher o sea, sin slasher. Vengo a ver un slasher y no apuñalan a nadie. no hay nadie. slasher.
1: ¿Cómo? No hay, no hay ningún destasado, ¿no? Qué aburrido. Bitch ass No, You useless little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand?
0: Scream 4 llegaría 11 años después. O sea, sí, nos tardamos un ratito. Y se llama, bueno, insista, no me linche. Grita
1: de nuevo. Sí. No bueno, no. Bueno. Sí, qué bueno que se llamó Scream 4 en en inglés, si no me equivoco. Sí. sí, en español era cuando le ponían como este el título y un este y un subtítulo, un agregado, ¿no? Sí. Como para hacer la diferencia, no, no tenía tampoco mucho sentido. Pero sí, este, bueno, de hecho, por ahí, una de esas dos películas, creo que Kevin Williamson eh, no estaba de guionista, de hecho, ¿no? O escribió nada más una parte y llegó otro guionista a, a trabajar también en la, la otra parte. Ajá. Y pues creo que también por ahí, este por ahí creo que puede ser también el, el bajón, ¿no? Pues de la intensidad de la franquicia, ¿no? Y de la continuidad. Esta sería la última cinta que dirigiría Wes Craven, o sea, de, en su
0: carrera. esta sería el punto final de esa magnífica carrera en la que a todos nos llenó de... De, de tripas y de sustos y nos regaló monstruos icónicos y piezas de terror realmente fantásticas y él fallecería el 30 de agosto del 2015. Ya tiene un ratísimo. Sí,
1: y bueno, digo, voy a hacer un paréntesis porque recuerdo que estábamos en la... justo en el festival. Sí, en una, en una, eh, cerrando el festival en uno de los ya el, ya el último día. Uh -huh. y, este, y por ahí apareció, me acuerdo en redes sociales que había fallecido después ¿no? y sí, me acuerdo que dimos la noticia en la sala del cine todos nos quedamos así de, ah, ¿sí? sí, fue un momento Fue, un momento. fue muy, fue muy este, digo, un, cuando, nos, cuando nosotros estamos en el festival estamos como muy este, exaltados y vulnerables al mismo tiempo entonces creo que transmitimos esa, este, ese, ese sentimiento no en sí. ese momento se cierra paréntesis.
0: <risa> y bueno, pues ya aquí en Scream 4, aquí sí, como ya es oficial que los personajes de... Más bien que en la vida real, Corny Cox y David Arquette están casados, pues también casan a los personajes, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos a, a Dewey y a Kale ya este, felizmente casados. Y Sidney Prescott, Dios mío, ayúdanos,
1: tiene un libro de autoayuda así es sí, porque bueno, ahora sí que la han perseguido tantas veces durante tanto tiempo que ya hasta, este, puede dar consejos ¿no? esta entrega, esta entrega 4 es la
0: primera cinta de toda la franquicia que no utilizó cuchillos retráctiles sino ya imágenes hechas a computadora o sea, todavía okay, a sí. principios de los 90 sí se usaba pues esta utilería El... bien hecha, muy clásica pero... Este, vaya, ahí sí era un cuchillo retráctil, tal cual, ¿no? Que ya sí ya veías como apuñalaban a, a la pobre Sara Michelle, <ríe> pero era un cuchillo sí. retráctil, ¿no? Y
1: acá ya se empiezan a hacer los efectos por computadora. Ese es un buen dato, porque sí, bueno, la banda macabra que, que, que nos sigue, eh, si no saben qué es esto de un cuchillo retráctil,
0: eh,
1: ahora sí que en los efectos especiales, ¿no? Es uno de los más, digamos, de los más comunes, ¿no? Que cuando van a hacer el efecto de acuchillar a alguien, se usa un, este, un material para que el cuchillo se hunda en el mango, ¿no? O pase uh -huh. por atrás del mango y no lastimes al actor, ¿no? No se lastimen los actores. Y generalmente, pues, lo que tienen es un... Eh, eh, les ponen como una tripa. O les ponían como una tripa, este, que en el momento en que pues ese, ese cuchillo eh, hacía, eh, tocaba esa tripa, pues salía de ahí la sangre, ¿no? Se rompe la tripa y, era, bueno, y se libera. Era, era un trabajo, es, era un trabajo muy bonito, bien artesanal, ¿no? de, de, todos los, los que son expertos en, en efectos especiales en este para, para, para el cine de terror. Es, al mismo tiempo es muy divertido, pero sí, tiene, sí requiere cierta sincronía, ¿no? Para que salga todo a tiempo y quede bien la, en la toma, que quede creíble, ¿no?
0: Sí, ahora sí que hay que saber cómo usar el cuchillo retráctil, porque si lo haces antes, si lo haces con mucha fuerza, seguramente se, rete, se revienta más rápido la tripa. Sí, a lo mejor estoy segura creíble, de que hay varias ¿no?
1: técnicas, ¿no? Pero ese era como muy, muy, muy común y, y muy, muy artesanal, ¿no? To see what you're... Sides look
0: like. Sesiones del macabro. Y llegamos, mi querida Edna, a este 2022 en el que muy esperada, muy cacareada, ¿no? Desde hace muchos meses nos venían diciendo: Ahí viene una de Scream. Algunos torcimos la boca, ¿no? <risa> este, otros se emocionaron. Yo sí torcí la boca porque dije: Ay, no, ya, después de tantos años, ya sin craven, ¿qué? ¿Qué puede pasar, no? O sea, ¿qué me, pueden, ¿qué me pueden mostrar que me guste después de tantos años, no? Y finalmente, con todo y los problemas que... Los obstáculos de la pandemia, que sí se estrena y que no se estrena, y que sí filman y no filman, y ya sabes, todos los... los... Que si regresa Nick
1: Campbell, que si no regresa ni Campbell. Que si quiere más no. lana,
0: que si... Sí, ¿Que, que si que quieren no? lana.
1: Que si sí, que sí ya no quieren de estas, que ¿no? si no
0: me alcanza mi presupuesto, pero vaya que todo se conjugó y, y sí lograron reunir a nuestros tres héroes y heroínas, ¿no? Es decir, otra vez tenemos a, a Courtney Cox, que yo pensé que no se iba, iba a subir, sí, no uh -huh.
1: eh, a su ex marido, ¿no? Y ahora sí, ya porque además, marido. además ya era el ex marido y, este, y creo que además no terminaron en. en quedaron en buenos términos, ¿no? Creo que fue un divorcio de esos medio este, feitos. Así ¿no? como el que viven ahorita Johnny Depp y Amber. No, no Albert Albert. tanto, ¿eh? No, no, no. O sea, ese es nivel Dios. <risa> <risa> ese, es un, ese es un divorcio mala onda nivel Dios. ¿no? Pero se vuelven a juntar. Se Así pusieron es. una pinza
0: en la nariz para no leerse uno al otro y entonces ¿Y no odiarse.
1: Si no me equivoco parecen a cuadro Sí, tres es poquito, minutos. es poquito. Sí, yo creo que nada más fue. Ok, tienen que hacer esta escena y es todo, ¿no? Y eso y ya, quién bueno, sabe, ¿eh? Porque ahora, profesionales, ahora sí que, veo.
0: ahora con los efectos a computadora y toda sí, la Sí, pudieron haberla hecho se parte? puede hacer. En una de
1: esas es un chanchullo y ni siquiera estuvieron sí. a cuadro los dos, ¿eh? Sí, sí, antes lo podían hacer, este. Y, y la muestra es, este. Es los tres huastecos con Pedro Infante, ¿no? <risa> Que me hicieron, digo, era una, fue, técnicamente era una, una este, una proeza, ¿no? Porque, sí, pues, pues sí. bueno, igual computadora, todo se hacía con el, en el montaje, ¿no? De, y, y, bueno, al, filmando de determinada manera para que eh, se pudiera hacer este, este montaje, ¿no? Y bueno, pues ahora definitivamente, pues sí, uno pudo haber estado en un lugar o pudieron haberlo citado en algún momento y el otro, este bueno, tú grabas una hora después, ¿no? Para que no se vean ni tan tan, ¿no? Así es. Pero bueno, sí, se hicieron
0: presentes. Pudieron, alguno de los dos pudo haber dicho que no o los dos pudieron haber dicho que no. Así es. Y Neil Campbell también ya dijo que sí y entonces pues tenemos a nuestros tres personajes principales de regreso en Scream 5 eh, dirigida por Matt Bettinelli Olpin no sé si lo dije bien pero bueno así se escribe y Tyler Gillette son un dúo que vienen de una cinta que a mí me gustó mucho Edna Ready or Not no sé si la viste es de una chica que se va a casar y en su noche de bodas le ponen la familia del novio le pone una serie como de Juegos eh, muy macabros y sangrientos, así como de, o sea... Acerca... Es una, una familia que sí la
1: quería, por supuesto.
0: Exacto, ¿no? Y si sobrevives a la noche, si sobrevives ya, esta noche ya. ya eres parte de la familia. Vas a ser ¿no? la
1: matriarca, ¿no? Vas a ser la siguiente matriarca.
0: Es buena película, ¿eh? O sea, yo me llevé una grata sorpresa cuando la vi, fui esperando menos de cero, y me llevé una muy, muy buena impresión de, de, de ellos. Entonces, pues ante este panorama decía, bueno, todo pinta bien, habrá que ver. Y pues yo creo que la cinta no decepciona, Hernán. No sé, ¿tú qué opines
1: Bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo, una vez más, el prólogo. ¿no? Sí. Creo, que, creo que es de lo mejor que, que, que puede haber desde... Ahora sí que desde la, primera, este, desde la primera entrega de todas las películas que este, siguieron, creo que ese prólogo de, ese, de esta última cinta es una genialidad, ¿no? Porque hace, hace un análisis, ahora sí que se repite de alguna manera la escena, ¿no? O sea, toda esta este, secuencia, mejor dicho, en la cual pues tenemos a alguien en una casa que está sola y recibe la llamada, ¿no? Que además, pues bueno, en ese momento, eh, en la primera entrega, pues todavía eran este, llamadas al teléfono pico, ¿no? Sí. Y ahora pues, es al celular, ¿no? Sí. Y además con este, con mensajes, ¿no? De de, de WhatsApp y, y cosas así. O sea, que está muy bien, muy bien este retrabajada al, al este, a este momento, ¿no? Y empieza a preguntar, o sea, le hace las mismas preguntas, ¿no? Que se hacía en la original, en, mejor dicho, en la primera entrega. Decía, le dice, eh, cuéntame cuál es tu película de terror favorita. Si no me equivoco, le dice La Bruja, ¿no? Creo que sí. Y ¡no! <ríe> se, enoja, se enoja el Ghostface, el, el, el Ghostface actualizado. Y, ¡No! Ya basta de películas este, artísticas, <ríe> pseudo terror y no sé qué. Entonces, es divertidísimo, es divertidísimo, porque creo que hace una referencia completamente directa. A esta, pues, digamos, ola, no tanto de la, por las películas, sino a la ola de críticos que dijeron que existía el horror elevado, ¿no? Entonces, eh, y que bueno, que por eso merecían estar en festivales así como Cannes, como Berlín o así, ¿no? Uh -huh. este, como de, de, de arte, ¿no? De películas de arte. Y bueno, sí me parece fantástico porque también lo desglosan de una forma increíble. Lo platican, este, se burlan, sí, eh, sí, sí, se sí, apasionan sí. ¿no? Al, al estar platicándolo. Eso realmente este, vale gran parte de, de la película, ¿no? Toda esta disección que hacen del terror contemporáneo. Y que al mismo tiempo, este, pues, es una crítica muy severa, ¿no? Y que dice por ahí, es que tiene que entretener, tiene que, no tiene que tener un mensaje. ¿Por qué tan obsesionados con que tenga un mensaje, no? O sea, es para divertirse. Y dice, pues sí, o sea, sí es eso también, ¿no? No todo tiene que tener un mensaje, ¿no? O sea, no, no tiene que ser profundo a fuerza. También se vale, este, tontear un poco, ¿no? Claro. Y de alguna manera pues sí es como recuperar la esencia de eh, una parte del cine de terror que es la lúdica, ¿no? Sí. Y que no tiene otro, otro objetivo más que sí confrontarnos con miedos y todo esto, pero superarlos a través de esta del, del entretenimiento, ¿no? O sea, de, de tomar cierta distancia y no tomarse la vida tan en serio también, ¿no? Claro. Que eso creo que también es, es lo que, que de alguna manera está sucediendo, y creo que es parte del argumento de esta nueva entrega, ¿no? Sí, muchas
0: referencias ahora sí al, al, al cine que hemos visto, y casi, casi fresquito, ¿no? Porque por ahí mencionan sí. a Babadook Hereditar y
1: también se la llevan. Sí, ¿no? y también a, al, al señor Jordan Peele también le dan un sape por ahí. No, es que está genial todo eso, ¿no? Y, y sí, o sea, yo creo que no es tanto que desprecien las películas o que no sean buenas películas, sino toda esta, este, este algo que se les ha hecho de que ah, estas, son peli estas sí son películas buenas y estas no. No, no necesariamente es así, ¿no? Sí, y creo que eso es lo que, que tiene eh, como una gran aportación esta, esta nueva entrega, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ver buen cine de terror,
0: pues es una cuestión que va a diferir mucho de lo que yo opine, de lo que Edna opina o de lo que opina claro. cualquiera de los miembros de la banda macabra, ¿no? Sin embargo, creo que... Sí es importante resaltar eso. Siempre que hablamos de cine de terror, no nos tenemos que ir tan en el camino de... Tiene que ser en serio, ¿no? O sea, de verdad tiene que ser una atmósfera opresiva y un cuate muy malo, muy malo. O una mujer muy mala que come niños, este... No sé, ¿no? Este terror psicológico, brujas, eh, monstruos irreales, gigantes... Ese, ese terror, por supuesto, que nos gusta y por, por supuesto que tiene su valor y está padrísimo. Pero también hay otro tipo de terror que es este en el que nos podemos reír, ¿no? Nos podemos divertir eh, mientras hay eh, cosas grotescas que pasan en pantalla, ¿no? Porque finalmente sí. ese es otro de los puntos de, de el, que hacen un buen cine de terror, ¿no? O sea, vaya, nadie nadie ve el Frankenstein de, de James Whale ahorita y se muere de terror, pues no, sin embargo eso no le quita el mérito de ser una extraordinaria cinta de horror, ¿no? Y no es la bruja, ¿no? O sea, no es este no. terror místico, oscuro, eh, de aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Son dos cintas completamente distintas en, en momentos históricos completamente opuestos, sin embargo ambas son buenas
1: cintas de terror, ¿no? Así es, es, estoy de acuerdo contigo y bueno, aquí digamos que se vendría la, la, la respuesta a una de esas preguntas que y nos hacen a los fans, nos hacen a, a los organizadores de Macabro, que es muy común, ¿no? Que puede ser, o sea, que llega alguien y te dice, habiendo tantas cosas horribles y terror en el mundo, ¿por qué a ustedes les encanta ver? películas de terror justo tomando el argumento de, de Scream, yo diría ¿por qué a ustedes les encanta estar viendo las cosas horribles que pasan en la vida real y no se meten a ver, a divertirse con una película de Scream? o sea, también se vale olvidarse de la vida insisto, ¿no? en algún momento o sea, claro. no, se, no, no tiene que ser todo real, no tiene que tener todo un ancla real, no tiene que ser todo verificable por decirlo de alguna manera no, es, es la oportunidad ¿no? de, de soltarse un poco y no estar, este, y no estar eh, pues atormentándose, ¿no? Insisto, eh, creo que Scream representa justamente esta parte lúdica que tiene el cine de terror y que creo que también eso es lo que hace que muchas personas les guste, ¿no? guste. Y como tú lo decías en un principio, e incluso creo
0: que utilizan ese término en esta entrega ¿no? del metacine, el metacine, Ya empiezan, incluso están los diálogos de, es que en el metacine y uno así de Sí, sí, sí,
1: sí, no, ya, totalmente. La deconstrucción total. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Filmaron en
0: el 2020 en plena pandemia? ¿Sí se la rifaron los muchachos y muchachas? deben
1: haber hecho su prueba todos los días
0: dedicada a Wes Craven y eh, como datos curiosos termina en la misma casa en donde ocurren los hechos en 1996 se fueron a filmar el mismo lugar por cierto y vuelvo a abrir un, abro un parentizote porque ahorita me acordé que esa casa es un Airbnb e incluso hay un anuncio en donde el propio David Arquette la anuncia para que vayas a visitarla obviamente no. tiene una lista ya de espera así de ah, y por supuesto que en Halloween es cuando es más solicitada, pero eh, por ahí eh, busquen en Twitter o en Internet está el, el spot de Airbnb de David Arquette promocionando la, la, la casa en donde filmaron Scream. Y aquí fue donde finalmente terminan de, terminan de filmar la, la, la quinta entrega, ¿no? Y esta es la única entrega en la que el personaje de Sidney Prescott no es el personaje principal. Ya empieza a haber una especie como de cambio de antorcha, ¿no? Digamos, sí aparece Sidney, sí tiene un papel importante dentro de la cinta, pero por primera vez no es el personaje principal.
1: Así es, Cassandra, pues eh, ahora sí que es la nueva generación, ¿no? <risa> definitivamente nos presentan ahí este, eh, pues una nueva generación de, de actores y de actrices y bueno, aquí la, la, la actriz este principal eh, recuérdame cómo se llama es una actriz de origen latino incluso eh, se llama ¿no? Jenna, 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 Jenna Ortega así es, ¿no? que además por ahí anda eh, también en una película eh, que se llama Ex ¿no? Y ella también, y también sabe que esa película. Que es, un, es un super slasher. Ya me la estoy saboreando. Esa sí, yo tampoco la he visto aún, pero esperemos verla muy, muy pronto. Y este, y sí. Pero sí, 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 sí la, sí la, hay, hay, muy buenos comentarios sobre ella, ¿no? Entonces sí, lo que, lo que dicen es que esta, esta actriz es posiblemente una de las eh, próximas Scream queens de las que estaremos eh, hablando constantemente. Habrá que ver. Bueno, pinta bien, ¿no? habrá ya, que ver. ya Ya hizo su
0: pininito en Scream 5. Ya tiene algo bastante importante en X que habrá que ver. Y a ver qué sigue después, ¿no? Va, va bien, va bien la muchacha. Ya como para ir cerrando, mi querida Edna, ¿a ti te gustaría ver una nueva entrega de Scream, sí o no? Pues
1: honestamente no. <risa> <risa> Creo que sí, ya, ya llegó a su... este creo que ya llegó al límite. ¿Es posible que la hagan? Porque creo que sí tuvo muy buenos números de taquilla, porque pues sí la la este la franquicia tiene ahora sí que tiene un gran diablo, ¿no? Sí, y este y le ha ido muy muy bien, ¿no? Pero yo creo que por ejemplo ya no veríamos a personajes como pues como Sydney, yo creo que ya se despide eh, obviamente por lo que sucede en la película no veríamos ya a Dewey, tampoco creo que viéramos nuevamente a Gale, eh, ya son, pues bueno, ya incluso en, 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 en ellas y en él ya se ve el paso del tiempo sí un poquito y muy canijo y muy canijo no no sé si era si es parte también del este de la idea de la película ¿no? Ya que se vieran este grandes o este o, o que ya estaba así bueno de hablar ¿no? Courtney Cox eh, era modelo de videoclips en los años 80. Oh, <ríe> o sea, okay. ella ya salía, ella ya salía en los años 80, ya salía, ya salía en la tele. <ríe> es muy famoso por ahí una participación que tiene en un videoclip de Bruce Springsteen, cuando Bruce Springsteen hasta bailaba, bailaba en los videoclips Pues yo
0: yo la verdad estaría eh, abierta a recibir una nueva entrega de Scream si el guión si se trabaja como se debe, digamos o sea que no sea una entrega que nos ataque en un año, ¿no? Porque realmente creo que en un año no se puede trabajar muy bien. Pues un guión y una historia y tener un buen casting y llevar un, un proyecto a término. Si ya hicieron una muy buena entrega, cinco, creo que si se va a hacer las seis, se deberían de tomar un poco el tiempo para ver de qué forma la, la pueden ubicar y volver a hacer un producto que sea de la calidad de la predecesora, ¿no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, bueno, si estuviera también este Kevin Williams atrás, eh, quizás sería un naval, un ¿no?, de, de, de que pudiera venir algo interesante, ¿no? Pero sí, insisto, la verdad a mí no me entusiasmaría mucho la idea, ¿no? Creo que sí, ya está muy explorada, muy, este, eh, está un poco choqueada ya, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo ocurre con Halloween y seguimos viendo a Michael Myers, ¿no? Sí, pero, pero bueno, <risa> sí, o sea, las películas las se ven, ¿no? Pero de eso a que a que sí digas, híjole, qué emoción, <risa> porque después de verla, pues así como que, eh, ok, está bien, estuvo divertida, ¿no? Pero sí creo que también eh, se podría buscar hacer eh, nuevas cosas que también sean divertidas, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuál sería digamos tu conclusión de esta
0: saga? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la saga de Screamer?
1: Bueno, eh, me gusta, insisto, como ya te había dicho, me gusta mucho el personaje de Gay Withers. Me encanta, es una mega bitch, ¿no? Sí, <risa> fantástica, de esas fantásticas. Por supuesto, sí, el personaje principal de Sidney Prescott es, es muy encantadora, ¿no? Creo que sí, es, es este, sí es una, es una gran heroína. ¿no? De, de cine de terror y por supuesto bueno la, la este pues toda esta estructura no en la que pues disecciona el, el género que tiene todas estas referencias o sea para mí creo que eso es lo que hace grande esta esta franquicia no toda esta autorreferenciabilidad, digamos de, del mismo género este sí me parece que es es fantástica y bueno para para los fans es lo mejor, ¿no? Es una película que si no fue pensada para ello, la verdad es que funcionó muy bien, ¿no? O sea, ¿qué forma de conectar con la gente? Sí. Y justamente por esto, ¿no? Porque es una película que le habla directamente a los fans, ¿no? Y me refiero a la primera, ¿no? Obviamente viene... Todas la, las secuelas pues son tienen esto, esta, este, pues esta intención, ¿no? Pero, el, pero definitivamente... O sea, el que te hable tan directamente en tu idioma, clase única.
0: Sí, claro. Yo destacaría... De todo lo que has dicho, eh, el hecho de que se trata de una cinta en donde, no lo quería decir así, pero creo que es el mejor término, hay un empoderamiento femenino. Venimos de todo un cine slasher ochentero en el que las mujeres son masacradas y si no son vírgenes si no son puras santas castas, eh, buenas madres, buenas hermanas, buenas esposas, este terminan completamente... Eh, eh, mutiladas, dañadas y muertas, ¿no? Y aquí tenemos por primera vez a una heroína que sobrevive sin ser hija de familia, sin ser ñoña, porque Sidney Prescott no es tan ñoña, ¿no? Como no, la quieren pintar. No, no es
1: una mensa. No, no, es, no es una virgen, mensa.
0: ¿no? ¿Tampoco? Al final tampoco es una virgen. Entonces se le da al, al personaje principal femenino, pues un poder que no se le había dado a las mujeres en el cine de los 80, ¿no? Entonces creo que eso es muy muy destacable. Ella incluso salva a su propio padre, ¿no? Cuando por lo general, si, estuve, si James si hubiera filmado en 1980, llegaría el papá de Sidney a salvar a su hija, ¿no? O tendría que llegar algún caballero a salvar a la, a la dama en desgracia. Y aquí ella es la que no, no solo se salva ella, sino que también salva a su padre, hay un empoderamiento femenino muy importante. Hay una cita en la que, este, creo que Randy le dice, ¿no? Mucho cuidado porque estamos a no sé qué y ahorita va a pasar tal cosa, ¿no? Ahorita viene el, un último susto y, y, y Sidney contesta, esto no en mi película, ¿no? O sea, ella tiene el control de la situación al 100%, esto ya no es de guiarse por las reglas de un slasher, ¿no? Ella ahora es pues tal cual una, una, una joven mujer empoderada y ella dicta
1: las reglas en su propia película. Sí, bueno, por ahí eh, alguien citó a Quentin Tarantino, que decían que para... Bueno, no creo que sea realmente una cita de él, porque es algo que, que es ya también como un, muy, muy hablado por varios lados. Dicen que para que puedas romper las reglas, tienes que conocerlas a la perfección. Y, y justo esto es lo que hace esta película, ¿no? Establece las reglas del uh -huh. slasher, te cuenta de las reglas del slasher para romperlas, ¿no? Y que además tú te des cuenta de que las estás de que las están rompiendo, ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, sí, o sea, creo que, creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, justamente se desprecian las est estas estructuras ya, este, pues sí, muy probadas, muy trabajadas, muy reiterativas, pero luego ni siquiera se conocen bien y pretenden tener otro nuevo y resulta que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, Ajá. este creo que sí, eso eso pues es la diferencia también y pues obviamente ahí, 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 ahí queda entra la mano, por supuesto, de los creadores, ¿no? De, de Kevin Williamson. y
0: Claro, yo creo que es de Ajá. las pocas sagas, yo no recuerdo otra más que la de Alien, por ejemplo, Ajá. en las que los personajes femeninos tienen mucho poder, ¿no? O sea, son muy fuertes. O sea, no son estas típicas chicas de sí, ayúdenme, ay, 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 ayúdenme y se echan a correr, sí. ¿no? No, Ajá. o sea, en Scream y en Alien, el personaje de Ellen Ripley e incluso en las precuelas, también los personajes femeninos son los principales y son personajes muy fuertes, ¿no? Muy uh -huh, muy empoderados, uh -huh. ¿no? Muy a mí nadie me viene a rescatar y a mí nadie, o sea, no. Creo que de ahí en fuera no tenemos sagas, sagas, a lo mejor alguna que otra cinta sí, pero alguna saga en donde los sí, es personajes difícil. femeninos sean constantemente fuertes, ¿no? Empoderados, uh -huh, uh -huh.
1: autónomos, muy pocos. Estoy de acuerdo. Y Así pues que, bueno, ahí está, creo que son muchas cosas las que tiene Scream. Scream <risas> es una gran, es, es una gran, es una joya, pues. No, la franquicia en general es una joya, lo dijimos un, unas más que otras, pero en, en general creo que es, es de lo mejor que se ha dado en, en el cine de terror y bueno y como franquicia. ¿no? Vale mucho la pena, si solo vieron la
0: 1, vean la 2, la 3, la 4 y la 5, <risa> si se quedaron a mitad del camino, si después de las 3 dijeron no ya, denle una nueva oportunidad vean la 4, vean la 5, la verdad es que la 5 no tiene desperdicio, sí está muy, muy a la par de lo que ocurrió en 1996, creo yo, ¿no? Bajo sí. su respectiva temporalidad. Es el reboot. Es ah. 1996 y este es 2022, pero frente a esa diferencia, ¿no? Eh, de, de tiempo, esa línea de tiempo que hay entre las dos cintas, creo que ambas son realmente fantásticas, ¿no?
1: Así es. Y sí, es el, es el reboot, ¿no? Y además, justo sobre eso trata la película, ¿no? Sobre los reboots <risa> en, el, en el cine.
0: Mi querida Edna, pues así llegamos al final de estas sesiones del Macabro, dedicada en esta ocasión nuestra sesioncita a la saga Scream. Esperamos que se hayan divertido. Esperamos no haber hecho mucho spoiler. Yo creo que no. creo que No, sí yo pueden, creo que casi nada. Creo que sí pueden ver todas las películas o rever todas las películas sin problema alguno, por ahí, ahí están en disponibles en diversas plataformas, si no me falla la memoria, no es muy complejo tener acceso a ellas. Les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta aquí, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes, Edna Campos nos dé las redes sociales de Macabro para que ya estemos, sigamos más bien en comunicación con con todos los temas y todo lo que se viene preparado para el festival, que cada vez está más cerca.
1: Así es, Cassandra, pues eh, ya saben, síganos en Macabro Fitch, en Instagram, Twitter eh, y Facebook, ahí ya saben, ¿no? Todo lo que compartimos sobre el festival... Sobre los temas de terror, sobre los otros podcasts eh, que hemos trabajado, mejor dicho, los otros episodios de este podcast que hemos trabajado. Y bueno, por supuesto, todos los avances de lo que se viene para esta edición de 2022 de Macabro, ¿no? Que es, es la número 21. Entonces, pues, eh, es un número también especial,
0: uh -huh. ¿no?
1: El, el número 21. Así que, eh, pues, al pendiente, ¿no? Como ya les había dicho en, en otros eh, episodios, vamos ya eh, prácticamente 100% presenciales. ¿no? Ya, ya es momento de reencontrarnos, ya es momento de platicar antes y después de las funciones, de tener invitados, de tener pues ahora sí que toda esta convivencia que es lo que hace eh, que estos festivales sean tan especiales. ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias por compartir esta
1: tarde conmigo, Edna. Muchas gracias, Cassandra. Igualmente, siempre un placer eh, hablar con Cassandra de la sangre y de la víscera. <risa> y, eh, y bueno, ahí estamos, querida banda macabra. Nos vemos en, la, en el próximo episodio de Sesiones del Macabro. Cuídense bien, vean mucho cine de terror, no se tapen los ojos. Bye. I
0: wanna play a game.
1: Sesiones del macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>